0: ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie der Arbeitsalltag einer Rechtsmedizinerin aussieht? Warum Musicaldarsteller fechten können müssen? Oder was eine Bombenentschärferin den ganzen Tag tut? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigen wir uns bei Was macht eigentlich? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo zusammen, ich bin's wieder, eure Ellie. Mein heutiger Gast ist eine junge Restauratorin aus Berlin, Paula Witwer. Hey Paula. Hi, danke, dass ich heute hier sein darf. Ja, super Paula, wir freuen uns, dass du Zeit hattest. Restauratorin. Wenn wir diesen Namen googeln, dann finden wir ihn unter der Definition Bestandserhaltung und Schutz von Kulturgütern für nachfolgende Generationen. Das klingt erstmal wunderbar. Von dir wollen wir heute aber erfahren, was das genau bedeutet.
1: Genau, also so die Haupttätigkeiten von ähm, Restauratoren und Restauratorinnen sind ähm, im Prinzip drei. Also es geht um die Konservierung, ähm, die Restaurierung und die präventive Konservierung oh wow. von Kunstwerken.
0: Das klingt erstmal sehr förmlich. Genau. <lacht>
1: ähm, bei der Konservierung geht es hauptsächlich darum, ähm, den aktuellen Zustand äh, von einem Objekt zu bewahren und den weiteren Verfall aufzuhalten. Und bei der Restaurierung fängt man dann wirklich an, aktiv tätig zu werden okay. ähm, an dem Werk selber, um den Zustand davon zu verbessern. Ähm, und bei der präventiven Konservierung geht es eigentlich darum, ähm, externe Bedingungen ähm, zu beeinflussen um den Alterungsprozess ein bisschen aufzuhalten. Also zum Beispiel ähm, die Temperatur anzupassen, ähm, die Feuchtigkeit, äh, Lichteinstrahlung, ähm, sowas alles, was Auswirkungen haben kann auf ähm, Kunstwerke.
0: Okay. Würde darunter auch zählen, zum Beispiel Absperrungen, also dass man Kulturgüter nicht berühren könnte. Genau. Oder auch der Verzicht von großen Fenstern wegen zu großer Lichteinstrahlung. Also das wäre sozusagen präventiv. Genau. Für die Konservierung. Ganz oh. richtig. Ja. Okay, wow. Ähm, ich, die Frage ist jetzt darunter, ähm, man schützt ja damit Kulturgüter. Was sind Kulturgüter? Ich kann mir gut vorstellen, dass es immens viele verschiedene Arten dessen gibt, aus verschiedenen Stoffen. Und ich würde mich dafür interessieren, ob ein Restaurator alles beherrschen muss oder, oder eine Restauratorin oder ob man sich eher spezialisiert. Also hast du zum Beispiel einen bestimmten Bereich, in dem du arbeitest oder einen Stoff, den du besonders gern hast aufgrund seiner Haptik oder seiner Verarbeitung? Genau, ja, also ähm, in der Regel spezialisiert man sich auf Objekt- oder
1: Materialgruppen. Ah, okay. Ähm, das wäre zum Beispiel, ähm, könnten das sein Holzobjekte oder Möbel, Gemälde, Wandmalerei, ähm, bestimmte Grabungstechniken, ähm, moderne zeitgenössische Kunst, ja. ähm, archäologische Gegenstände, sowas alles, ähm, Musikinstrumente zum Beispiel. Auch stimmt, denkt
0: man gar ähm, nicht zuerst dran eigentlich. Genau, ja. ja.
1: Oder sonst auch Materialgruppen wären Beispiele, zum Beispiel Glas oder Mosaik, okay. ähm, Papier, Textilien, Metall, sowas alles. Und ich ähm, bin spezialisiert auf Marmor, also auf ah, eine bestimmte Steinart.
0: Ja, da hast du ja nicht gerade die leichteste Art ausgesucht. Nee. <lacht> Aber eine sehr schöne. Ken auf also jeden ich glaub, Fall. Ich denke, jeder weiß, was Marmor ist, man kann sich das gut vorstellen. Ähm, okay, und jetzt generell, du bist darauf spezialisiert. Wie sieht das jetzt aus? Ich meine, hast du zurzeit ein Projekt, weil ich gerade mit Marmor zum Beispiel bei heißen Temperaturen zu arbeiten, stelle ich mir auch sehr körperlich anstrengend vor. Ähm, wo bist du zurzeit? Was machst du gerade? Hast du eine genau. Aufgabe?
1: Ich habe ein aktuelles Projekt. Ich bin okay. gerade in Berlin, ähm, Ach schön. hier vor Ort. Das ist ganz schön. Ähm, ich kümmere mich im Moment um eine Prinzessinnengruppe, nennt mm. sich das. Ähm, von einem Bildhauer, der ist auch relativ bekannt. Der heißt ähm, Johann Gottfried Schado. Vielleicht haben das die ein oder anderen ähm, schon mal gehört. Und diese Prinzessinnen-Gruppe stand fast 25 Jahre in einer Kirche hier in Berlin und ähm, war dort sehr starker Witterung ausgesetzt und ist dementsprechend ähm, in einem sehr schlechten Zustand. Und ähm, da arbeite ich jetzt gerade dran, diesen Zustand ein bisschen zu verbessern.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall super interessant und auch schön, dass du ja eine Heimat sein kannst. Ähm, wie ist das jetzt als Freiberufler, der du ja bist oder Freiberuflerin? Genau. Ähm, kriegst du dann einen Anruf sozusagen und wirst engagiert für dieses Objekt, jetzt ja, zum Beispiel die Prinzessinnengruppe von der Kirchengemeinde, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ähm, und wie gehst du dann vor? Hat man eine Checkliste, die man erstmal abarbeitet? Oder hast du da konkrete Pläne? Oder wird das immer individuell vom Restauratorinnen oder vom Restaurator selbst entschieden? Genau, also da
1: gibt es so ähm, Schritte, die man eigentlich bei jedem Projekt ähm macht sozusagen. Also okay. es kommt so ein bisschen auf das Material drauf an und mhm. ähm, womit man arbeitet. Aber eigentlich fängt immer alles mit der Voruntersuchung an. Das heißt, ich gucke mir das Objekt an, ähm, für das ich einen Auftrag bekommen soll, ähm, schaue mir die Bestandteile an ähm, und schaue auch, wie alt ist das Projekt, äh, wie alt ist das Objekt, ähm, und auch so die Bedeutung als Kulturgut musste ich mir nochmal vergegenwärtigen. Ja. Und dann ähm, schaue ich, was äh, gab es schon für Veränderungen? Also hat schon jemand an diesem äh, Objekt gearbeitet? so also vor dir jemand anderes? Genau. Andere Restaurator, ähm, Restauratoren genau. Und ähm, dann schaue ich auch, was gibt es für Schäden am Werk überhaupt und was sind auch die Ursachen davon? Okay. Und da kann man dann auch schauen, ob man zum Beispiel die Temperatur wieder anpassen kann. Ja. Ähm, solche von diesen ähm, Stellgliedern. Genau, das ähm, schaue ich mir dann alles an und der gesamte Prozess muss natürlich dokumentiert werden. Das ist sehr, sehr wichtig, ja. ähm, schriftlich oder und ähm, fotografisch meistens. Ähm, genau, und dann kommt der eigentliche Teil, dann muss ich ein Restaurationskonzept entwerfen, mhm. ähm, nennen wir das. Ja. Indem ich erstmal schaue, was muss ich oder was kann ich konservieren und was muss ich ähm, restaurieren und ähm, wie lange wird das dauern ungefähr, was werde ich für Materialien brauchen, wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eventuell, Ja. Ähm, was wird das kosten, so diese ganzen Fragen werden ähm, da geklärt. Okay. Das bespreche ich dann nochmal mit dem Auftraggeber, ähm, in meinem Fall jetzt auch von der Prinzessinnengruppe, ähm, hast du richtig gesagt, genau mit dem Kirchenvorstand ähm, mhm. wird das besprochen und ähm, wenn das dann alles abgesegnet und offiziell ist, dann fängt es an mit der richtigen ähm, Restaurierung Praktisch und ähm, genau, wenn dann so ein Projekt abgeschlossen ist, wird dann meistens auch nochmal eine Evaluation äh, gemacht vom Gesamtprozess ähm, und dann wird auch geguckt, so ähm, hat der Plan sozusagen hingehauen, also hat es viel länger gedauert, ging es viel schneller, ja. war es doch viel teurer, ähm, solche Dinge okay. werden dann auch mal besprochen, ähm, dass man einfach selber auch, auch was äh, davon lernen kann.
0: Ja, sehr gut. Also es klingt auf jeden ja. Fall nach einer sehr eigenverantwortlichen. Ähm, ja. Ausübung, ähm, generell, aus dem, was du jetzt uns erzählt hast, würde ich jetzt schließen, dass die Konservierung erstmal für euch wichtiger ist, im Fokus liegt, als die Restaurierung. Gerne, also, genau, sag ja. mir gerne, wenn ich falsch liege, aber so hätte ich es jetzt verstanden. Ähm, daher würde mich jetzt mal interessieren, wie generell, du musst ja da sehr viel analysieren, sehr viel Vorwissen auch mitbringen. Ja. Ähm, wo lernt man dieses Vorwissen? Wie war der Ablauf? Wie bist du an den Punkt gekommen, an dem du heute stehst? Du bist seit über zehn Jahren freiberuflich in Berlin. Ähm, was war dein sozusagen schülerischer Werdegang? Genau. Also ähm, in Deutschland ist es so,
1: es ähm, gibt verschiedene Wege sozusagen, ähm, Restauratorin, Restaurator zu werden. Ja. Ähm, ich habe mich schon in der Schule immer für Kunst interessiert und fand das sehr, sehr spannend, okay. ähm, auch künstlerisch selber zu arbeiten. Ähm, es ist immer äh, mittlerweile so, dass man meistens ähm, studiert an einer normalen Hochschule und da seinen Bachelor ähm, und seinen Master of Arts machen kann, das dauert dann so drei bis sechs Jahre ungefähr. Ah, wow, okay. Und ähm, theoretisch kann man dann auch noch promovieren. Das mache ich jetzt auch gerade im Moment. Ähm, Ach, dann doch. kann man noch genau nebenbei schreibe ich meine Doktorarbeit. Okay, ähm, Genau und ähm, sowohl für die Ausbildung als auch für das Studium, braucht man ein ähm, Vorbereitungspraktikum. Das dauert okay. meistens zwölf Monate. Ach. Ähm, ja, das ist sehr, ja sehr lange. Auf jeden Fall. Und das kann man zum Beispiel absolvieren in Museen oder ähm, mhm. als ähm, freies soziales Jahr ähm, in der Denkmalpflege
0: oder auch bei freiberuflichen ähm, Restauratoren, Restauratorinnen. Okay. Genau. Wie zum Beispiel bei dir. Ich meine, nimmst du selber auch Interessenten an? Ja, auf jeden Fall. Also, ich oh, habe cool.
1: öfter ähm, junge Leute auch bei mir, die, die dieses Praktikum machen. Okay. Und ähm, das ist auch ganz, ganz spannend, da auch so ein bisschen sein Wissen weiterzugeben ja. und äh, mit der nächsten Generation zu arbeiten.
0: Absolut, ich meine, das macht sehr viel Spaß. Nicht nur sozusagen ja. Kulturgüter für nächste Generationen äh, aufrechterhalten und auch genau. junge Leute sozusagen auszubilden, das klingt großartig. Ja. Ähm, ich habe viele junge Zuschauer, äh, Zuhörer. Und ähm, wenn vielleicht den einen oder anderen jetzt wecken konnten mit diesen Dingen, die du heute erzählt hast, was müssen sie auch mitbringen? Ich meine, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man zwei linke Hände hat, ist man vielleicht nicht ganz so richtig in dem Beruf, aber...
1: Das würde ich so
0: unterschreiben. Okay, das
1: klingt auf ja jeden super gut. Fall. Ähm, also man muss auf jeden Fall begeisterungsfähig sein, das ja. würde ich schon sagen, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Du brauchst ähm, Durchhaltevermögen, mhm. also man darf nicht zu ungeduldig sein. Oh, ja. Manche Projekte brauchen einfach sehr, sehr lange, ähm, also mehrere Monate, manchmal sogar Jahre. Ähm, mein jetziges Projekt mit dieser Prinzessinnengruppe dauert jetzt auch schon ähm, fünf Monate, glaube ich, ungefähr. Okay. Also das ist einfach so ähm, der Durchschnitt an Zeit, den man braucht. Ähm, man muss auf jeden Fall ähm, künstlerische Fähigkeiten haben und manuelle äh, Fertigkeiten. Also mit zwei linken Händen kommt man da, glaube ich, nicht so weit. Ja. Ähm, sondern man muss schon so eine künstlerische Ader haben. Und ähm, auf jeden Fall, das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig bei meinen Praktikanten, ähm, dass man auch so ein bisschen den Respekt hat vor diesem Kunstwerk an sich. Okay. Also man muss sich das immer wieder vergegenwärtigen, dass ähm, die meisten, ähm, die meisten, Kunstgegenstände ähm, wirklich sehr, sehr alt sind und meistens auch ähm, nur einmal existieren auf dieser Welt. Ja. So, und ähm, dass man da wirklich Respekt vor hat, aber keine Angst. Also ja. dieser Mittelweg ähm, ist manchmal sehr schwierig. Damit sie eigentlich leben sozusagen. Auch. Genau, dass mhm. man sich auch traut, daran zu arbeiten, an okay. Kunstwerk. Aber man muss auch wirklich den Respekt bewahren, dass es einfach
0: ähm, einmalig ist auf dieser Welt in den
1: meisten Fällen.
0: Ja, also man hat sozusagen eine große Verantwortung, die man ja. da trägt und ähm, auf jeden Fall. Das ja. ist gar nicht so leicht. Ähm, damit kommen wir jetzt auch leider schon langsam zum Schluss. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch, Paula. Ich habe mich natürlich auf unser Treffen heute auch ein bisschen vorbereitet. Mhm. Ähm, und dein Beruf oder der Beruf vieler anderer ähm, ist leider noch nicht staatlich anerkannt, ähm, außer ja. in Mecklenburg-Vorpommern und äh, Sachsen-Anhalt. Ähm, dazu gibt es auch den Verband der Restauratoren, genau. wo ihr euch sozusagen engagiert dafür, Tagungen haltet, euch untereinander auch fortzubilden, was ich sehr gut finde. Ihr habt eine tolle Website dazu. Gerne, ja. liebe Zuhörer, geht drauf, informiert euch selber auch darüber. Ähm, jetzt würde ich mich noch mal interessieren zum Schluss: Wie hat sich dieser Beruf für dich persönlich auch verändert? Du bist lange dabei. Ähm, in den 80er Jahren war es bestimmt noch anders als heute. Und woran liegt es? Und ähm, wieso hat denn endlich dieser Beruf auch seine staatliche Anerkennung verdient? Genau, also
1: es hat sich auf jeden Fall sehr viel gewandelt. Das würde ich auch so sehen. Ähm, hauptsächlich nehme ich das so wahr, dass es früher eher sehr handwerklich-künstlerisch war ähm, und es ist mittlerweile ähm, auch sehr wissenschaftlich geworden ist. Also es ist eine hochwissenschaftliche Disziplin ja. ähm, mit einer sehr guten ähm, Hochschulausbildung. Und man muss... Ähm, sehr, sehr viele Fächer beherrschen. Das ist ein breit gefächertes Spektrum, ähm, weil man einfach sehr, sehr viel Hintergrundwissen braucht mittlerweile, ja. um ähm, an vielen ähm, Materialien zu arbeiten. Also in der ähm, Uni wird gelehrt ähm, Chemie, Biologie, ähm, Archäologie.
0: Ach Wahnsinn, du hattest ähm, richtige Chemiekurse genau, auch. Genau, ja? ja, Das würde Uf man ja gar nicht denken. Ja. Oh, okay.
1: Ähm, genau, und sowas wie Werkstoffkunde, ähm, und dann aber natürlich auch praktische Sachen werden auch gelernt ähm, in der Uni. Ja. Und ähm, das hat sich auf jeden Fall geändert. Okay.
0: Genau. Ja. Also ist ja sozusagen mit der Zeit gegangen der Beruf und ist so viel mehr ja. als nur handwerkliches Geschick. Auf jeden Fall. Können ja. wir festhalten. Also
1: das Hintergrundwissen ist enorm wichtig in diesem Beruf auf jeden Fall.
0: Ja, Wahnsinn. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, Dankeschön. für deine Prinzessinnengruppe. Ja. <lacht> Und ansonsten ähm, hoffe ich, dass wir uns ganz bald mal wiedersehen. Und ansonsten pass auf dich auf. Vielen Dank für den schönen Tag heute. Wir danken dir. Bis dann.